0: recibe bendiciones en el señor leemos el capítulo 1 y verso 1 de la carta a los efesios pablo apóstol de jesucristo por la voluntad de dios a los santos y fieles en cristo jesús que están en éfeso el apóstol pablo comienza el primer capítulo de su carta a la iglesia en éfeso haciendo un señalamiento medular él decide llamar santos y fieles a los hermanos que recibirán esta carta esa introducción establece el tono de la discusión, de la predicación y de la parénesis, o sea, el consejo moral que él desarrolla y entrega en esta Magna Carta, la carta que es conocida como el Evangelio de la Iglesia. Llamar santos a los creyentes es mucho más que decir que son hermanos separados para Dios. El concepto que el apóstol Pablo utiliza aquí es angios, en el griego antiguo, este concepto se utilizaba para describir el objeto del asombro o del sobrecogimiento en el sentido de la reverencia o en el de la aversión. El documento más antiguo que conocemos de su uso como adjetivo fue escrito por Heródoto para describir la relación con los santuarios de los dioses griegos. El concepto bíblico de la santidad es un intenso y fluido en el Antiguo Testamento. Hay constantes que surgen de predicados como estos. Dios es santo, el Espíritu de Dios es santo, el nombre de Dios es santo y otros parecidos que usted debe recordar. Por otro lado, la combinación de la santidad y la gloria se utilizan para expresar la esencia de Dios. No obstante, hay escritores bíblicos cuyos énfasis teológicos se inclinan más que otros hacia el tema de la santidad. Por ejemplo, este tema es central en la teología del profeta Isaías. El trisagión, el tres veces santo que aparece en Isaías capítulo 6 y verso 3 en su visión inicial, permanece como algo normativo para la figura de Dios que él continúa compartiendo durante todo el libro que lleva su nombre. Esto que he dicho no significa que la santidad no sea importante para los otros escritores bíblicos. Lo que esto significa es que algunos escritores bíblicos gustan de hacer más énfasis en la santidad que los demás. El trisagión reocurre en el Nuevo Testamento. Uno lee Apocalipsis capítulo 4 y verso 8 y se encuentra con las siguientes expresiones Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir Así como ocurre con el libro del Apocalipsis, también ocurre en los Evangelios por ejemplo, en el Evangelio de Juan encontramos a Jesús describiendo al Padre como santo. Eso está en Juan 17 y verso 11. En los sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo, Jesús instruye a reconocer la santidad de Dios en la oración. Recuerda la expresión santificado sea tu nombre que está en Mateo 6, 9 y Lucas 11 y verso 2. Los textos del Nuevo Testamento nos dicen que Jesús es santo. Hay muchos de ellos que podemos mencionar, Marcos 1.24, Lucas 1.35, Juan 6.69, Primera de Juan capítulo 2 y verso 20, y otros. Lo que hace todo esto más interesante es que la iglesia y sus miembros también son consideradas como santos. Romanos 15.25, Primera de Corintios 16.1 son solo algunos de los versos bíblicos donde se considera a la iglesia y sus miembros como santos. Ella y sus miembros son santos cimentados en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y por el Espíritu de Dios. Escuchemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 y verso 10. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Escuchemos lo que dice Hebreos 10 en el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La Biblia dice que la iglesia y sus miembros son santificados en la verdad. Eso lo dijo Cristo. En Juan 17, verso 19, lo escuchamos diciendo las siguientes expresiones. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La Biblia dice que ella y sus miembros se visten de santidad. Colosenses capítulo 3 y verso 12 así lo recoge. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y lo hacen porque han sido santificados por el Señor. Así lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 20 y verso 32. Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Además, la Biblia requiere que seamos santos. Escuche lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, los versos del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Por otro lado, Llamarles fieles, en griego pistos, va mucho más allá de describir un ejercicio de fidelidad. Este concepto se utilizaba en la Grecia Antigua para describir a alguien en el que se podía confiar, alguien digno de confianza. A través de los siglos, este concepto comenzó a mutar para añadir a esa confianza el elemento de la fe que profesaban. En el caso del cristianismo, el Evangelio define esa fe en acción, como la confianza deliberada en la revelación del carácter de Dios, cuyos caminos nosotros no entendemos por el momento. Así lo definió Oswald Chambers hace muchos años atrás. Y esto es lo que describe este concepto llamado fieles. Esto es, son personas lavadas por la sangre que Cristo derramó en el Calvario, santificadas por ese sacrificio, santificados por la palabra y por el espíritu, que creen en Dios y que confían en su providencia. Tendremos la oportunidad de ampliar este análisis cuando estemos trabajando el tema de la fe en esta carta. Los que nos escuchan pueden adquirir una idea de la intensidad y de la importancia de este tema, con tan solo considerar que aquellos que son fieles poseen fe. Eso en inglés le llaman pistis. Aquellos que son fieles en el Señor poseen fe en Cristo y en su palabra. Dentro de las definiciones que nos provee la teología sistemática para esta relación, encontramos que pistis, fe, es la aceptación del querigma. Sé que puedo estar produciendo la impresión de que estoy hablando en lenguas, pero el querigma es la proclamación apostólica del mensaje de salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto de por sí presenta la necesidad de otra clase de análisis. En la carta a la iglesia en Éfeso, se utiliza el concepto pistos para describir a Tíquico, un hermano amado y de confianza. Le llaman fiel ministro, Efesios 6.21. El resto de la carta confirma que la combinación de ambos adjetivos, santos y fieles, predica que Pablo reconoce que los hermanos en Éfeso son creyentes comprometidos con la santidad y el servicio. Además, el apóstol les describe e insiste en que estos se han lanzado a desarrollar ese carácter cristocéntrico que tanto se enfatiza en la carta a los Efesios. Reconocemos que esta discusión puede ser muy amplia y extensísima. Para entender el alcance de la misma basta considerar que hablar de compromiso y carácter en el Evangelio presupone hablar de entrega e integridad. Esto también presupone hablar de convicciones y de visiones claras de lo que uno es y de lo que Dios desea que uno sea como creyente. Una manera sencilla de hablar de compromiso con el servicio y con la santidad lo tenemos cuando analizamos el ejemplo de los cinco niveles de compromiso que fueron definidos para el programa de células o de grupos pequeños en Saddleback Community Church. El primero establece el radio de acción de aquellos que no quieren oír ni saber de Jesús. Su nivel de compromiso es... No compromiso. Estos componen la comunidad que ve a la iglesia desde afuera, sin interesarse por lo que pasa adentro de la grey. El segundo nivel es de los que se interesan por escuchar. A estos les llamamos los que asisten a la iglesia. El tercer nivel es el de aquellos que se comprometen a tener una relación con Jesús. Estos son llamados congregación en el programa desarrollado por el pastor Rick Warren. Existe un cuarto nivel de compromiso. Este es el de aquellos que se comprometen a crecer en Cristo. Estos pertenecen a un segmento del círculo interior que es llamado gente comprometida. El último nivel es ocupado por aquellos que están comprometidos a servir a otros por causa de Jesucristo. La descripción de estos últimos coincide con las características que Pablo le adscribe a esos que él llama santos y fieles en esta carta, la carta a los Efesios. Este último nivel de compromiso describe creyentes que saben que su compromiso tiene un precio. Les ha costado sacrificios en sus sueños, en muchos de sus deseos personales y en el establecimiento de sus prioridades. El apóstol Pablo enfatiza en este tipo o nivel de compromiso constantemente. Por ejemplo, cuando leemos en Romanos capítulo 12, los primeros dos versos, nos percatamos que ese costo es definido allí como sacrificio vivo. Él señala que además de ser uno vivo debe ser agradable a Dios, que significa que Dios está totalmente de acuerdo con ello. O sea, que a la hora de hacer sacrificios como parte de mi compromiso de servir y santificarme para Dios, no sacrifico lo que deseo, sino aquello que sea agradable a Dios. En algunas ocasiones podemos hasta predecir lo que nos pedirán. Uno de los renglones que por lo general se nos pide poner en la línea de fuego es nuestra autosuficiencia. Sobre esto último, un escritor llamado David McNally dice lo siguiente. Commitment is the enemy to resistance. For it is the serious promise to press on, to get up, no matter how many times you are knocked down. Una traducción libre. El compromiso es el enemigo de la resistencia porque es la promesa seria de insistir y continuar presionando y levantarse sin importar cuántas veces te hayan derribado. Los resultados que se obtienen al vivir vidas comprometidas con el servicio son simplemente extraordinarios. Hace muchos años escuché de un anciano de una iglesia bautista americana que testificaba sobre ello, el amado Henry Taub. Para el 1947, este se desempeñaba como un joven profesor de química en la Universidad de Chicago mientras vivía en Wisconsin. La Universidad de Chicago programó ese año un curso graduado sobre esta materia en el que solo se matricularon dos estudiantes, Chen Ning Yang y Sun Dao Lee. Las alternativas que la dirección universitaria le sugirió no fueron muchas. ¿Valdría la pena manejar cerca de 100 millas ida y vuelta dos veces a la semana para enseñar a dos estudiantes de otra concentración? El anciano dijo que de pronto sintió la necesidad de sacrificarse por esos dos muchachos. Sus sacrificios manejando en el crudo invierno de esa zona de Norteamérica no se hicieron esperar. El anciano mostró recortes de cómo esos dos estudiantes ganaron un premio Nobel en física para 1957 y Dios lo premió dándole a él otro premio similar en química en 1983. El sacrificio realizado por su compromiso con la educación rindió dividendos extraordinarios. Comprometerse con el servicio presupone un costo alto, sacrificial. Comprometerse con la santidad presupone un sacrificio aún más grande. Esto último ha sido descrito por el pastor Mike Wilkins como la cruz del compromiso. Cuando hablamos de carácter e integridad, hablamos de conceptos que todo creyente debe tener muy presentes. Uno no se da a la tarea de desarrollar un carácter cristocéntrico porque ha sido escogido para estar al frente del pueblo. Uno vive comprometido con esto porque es agradable a Dios y porque siempre encontraremos a alguien que nos observa de cerca, y que sigue nuestro ejemplo, bueno o malo. Permítame hacer algunos señalamientos sobre este concepto. Las formas y maneras en las que nos conducimos en la vida, y tratamos con los asuntos de la vida, hablan mucho acerca de nuestro carácter. El carácter determina quiénes somos en realidad. Lo que somos determina lo que de verdad vemos en las situaciones que observamos o enfrentamos, y lo que vemos determina lo que hacemos con ellas o en medio de ellas. El carácter nunca puede ser divorciado de las acciones. Cuando las acciones y las intenciones chocan de forma constante, hay que ir a examinar el carácter. Los talentos son un regalo. El carácter es una decisión. La manera en que decidimos vivir la vida crea y desarrolla el carácter y este entonces revela lo que somos en realidad. El carácter no precisa usar palabras para hablar. Sus ejecutorias lo identifican y lo definen. Por último, el carácter de la santidad y la fidelidad del creyente se construyen sobre la base de la integridad. La santidad es la meta cristocéntrica que persigue todo creyente que quiere el carácter de Cristo. Cuando ambos conceptos se unen, compromiso y carácter, en la búsqueda de vivir en santidad y fidelidad a Dios, tenemos resultados poderosísimos. Cuando vivimos vidas comprometidas con el servicio, la santidad y la fidelidad, y le permitimos al Santo Espíritu de Dios desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, nada ni nadie nos puede detener hasta que alcancemos la meta propuesta por el Señor. Fallarle a Dios o a su iglesia no son opciones. Quebrantar el pacto matrimonial no es una opción. Faltar a las asignaciones que Dios y su iglesia han puesto sobre nuestros hombros ni siquiera se considera. Cuando ambos están en operación, rehusamos abandonar la lucha a causa de algunas agendas personales, corajes o indigestiones del ego. Cuando el creyente resuelve buscar de forma comprometida ser santo y fiel para el Señor, el Dios del Cielo envía manifestaciones extraordinarias del Santo Espíritu, provoca experiencias extraordinarias en la vida y afina un discernimiento sobrenatural en el creyente, ayudándole así a desarrollar el carácter de Cristo. Este carácter desarrollado produce un compromiso aún mayor con la santidad y la fidelidad que Dios exige, haciendo así que el ciclo se repita. Esta es la definición de la iglesia de Éfeso que Pablo comparte cuando los llama santos y fieles. El apóstol está diciendo con esto que esa era una iglesia compuesta por creyentes con un carácter desarrollado, santificados por la sangre, por el espíritu y por la palabra. Además está diciendo que Dios estaba de acuerdo con la vida que estos vivían. Este siglo vuelve a repetirse muchas veces en la vida del creyente. Y los resultados finales de esto son los descritos por el apóstol Pablo cuando argumenta que todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 4 y verso 13. Hay que seguir creciendo en la fe y madurando en el espíritu en medio de todas las circunstancias que enfrentemos en la vida. Nos han llamado para ser santos y fieles. Reflexiones de esperanza fue una presentación de... AMEC Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.